2: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 2 de marzo y paramos un momento nuestro viaje por las tierras intermedias. pues Lo digo al principio, Uf. Marta, porque estoy un poco dormido y se me va a olvidar, Uf. si no. Para comentar la actualidad del mundo del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal?
1: Hola Pep. Mira, da igual que diga ya el día que es, porque el tiempo es un círculo plano, tío. Uh. El tiempo es un círculo plano. Yo pensaba que con la salida de La OLED había temas que ya dejábamos atrás, que avanzábamos y que íbamos para adelante. Pero no. Volvemos al pasado, volvemos a Switch Pro, a la nueva Switch.
2: Yo tenía ganas ya de hablar de esto, ¿eh? Menos mal. Sí, vaya. Menos mal que, que los hackers han encontrado una carpetica ahí. A ver, un poco en broma, pero también un poco en serio, porque es verdad que eh, la idea que teníamos hace unos meses de Switch Pro quedó aparcada, quedó como meme ya, pero, pero es cierto que Nvidia sufrió un ciberataque recientemente y que, a consecuencia de esto, ayer se filtró el código fuente del DLSS, ¿no? de esta tecnología para... El escalado inteligente de imágenes que también funciona en las gráficas de Nvidia y que, joder, eso ya es una noticia, ¿no? Es un, un problema, supongo, para Nvidia, pero desde luego algo relevante. Pero es que, no quiero equivocarme porque esto es más o menos técnico y, y controlo lo justo, ¿eh? Pero hay lo que parecen ser claramente menciones a una nueva consola de Nintendo porque eh, se encontró una carpeta llamada N. Vn2 que en principio sería la nueva API o interfaz de programación para esa consola, ¿no? Porque la de NVIDIA para Switch, la que ya conocemos, se llama NVN. Con lo cual, no sé, está la gente especulando fuerte ya con esto, ¿no?
1: A ver, yo las cosas técnicas no, no las termino de entender. A mí todo lo que has comentado pues no me dice nada. Pero lo interesante es lo que estábamos hablando, Pep, antes de empezar a grabar Que esto tiene más pinta de ser eh, la nueva generación de Switch que eh, una Switch Pro o cualquier otro tipo de de actualización de la que tenemos ahora. Y estábamos comentando que precisamente eh, puede ser posible que muchos de los rumores que hayamos conocido como Switch Pro que no se aplican a la Switch OLED, en realidad se refieran a esta nueva Switch que, que está por llegar.
2: Sí, sí. Yo creo que que hay que pensar en eso, ¿eh? que si todo esto es cierto, que, que no veo por qué no debería serlo, eh, yo creo que sería una sucesora de la consola y no una revisión y en cualquier caso, ya digo, para los que sí saben cómo interpretar mejor esta información o estas nuevas pistas, parece que, que todo encaja ¿no? y se habla de un modelo concreto de Tegra de este System on Chip, que sería el T239 basado en el t 234, con arquitectura Ampere, que, que esto permitiría pues, eh, tener aquí Ray Tracing, no creo que sea una prioridad, pero sí podría ser interesante lo de justamente ese DLSS que, que daría más margen de maniobra con, con la resolución. Calma, porque ya hemos visto que Nintendo no parece tener ninguna prisa ¿no? para sacar esto, y menos en el contexto actual de escasez de semiconductores y hostes sin vinagre que que tampoco eso lo hemos dejado atrás ni mucho menos toca esperar, por supuesto pero, sea cuando sea la llegada de una consola con estas especificaciones podría hacer que fuera muy corto el reinado de tu esperada y queridísima Steam Deck ¿no Marta? Sí, vaya, más quisieras tú (risa) Hombre, si es que tiene drifting también esta Marta La han copiado hasta eso de la Switch, los de Valve.
1: No te equivoques, no te equivoques, Pep, porque es verdad que ayer se hizo viral eh, un vídeo, empezó a compartirse sobre todo en Reddit, de un usuario que enseñaba que que, que estaba experimentando lo que parecía drifting en el stick derecho, eh, unas horas después ya de de empezar a jugar a la Steam Deck. Eh, Valve primero sacó un comunicado diciendo que ellos habían hecho un montón de pruebas y que no... No se había diseñado específicamente pensando en que no tuviera Drifting. Y pocas horas después, durante esta madrugada, uno de los ingenieros que ha. Bueno, ingenieros y diseñadores que ha ha estado trabajando en Valve, específicamente en la Steam Deck, ha dicho que en realidad lo que parece Drifting en el vídeo es una eh, zona muerta de, de o sea, una zona muerta en la, en la consola que está causada por una actualización de firmware y que ya estaban trabajando para, para solucionarlo. Con la próxima actualización ya no pasará lo que, lo que se ve en el vídeo y no se, exper- no se experimentará lo que parece drifting. Aquí lo importante es que no es nada mecánico.
2: A ver, a ver si es verdad. Me sorprende que no, en cualquier Pep, caso, que no. Lo, lo, ya, ya lo comentamos alguna vez, ¿eh? cuando se empezó a hablar muy mucho del drifting en, en otras partes, que llevamos muchos años con sticks y nunca habíamos tenido tantos problemas. ¿no? no sé si es que ahora con Internet nos enteramos más que cuando le dábamos a la palanca de la Nintendo 64, pero, pero me sorprende, joder, que, que, que funcionen tan mal los sticks o que nos tengan que dar tanto miedo. Pero ojalá en este caso realmente sea un problema que se pueda solucionar con, con un cambio de firmware. Más cosillas. Tenemos juegos para el Game Pass, Marta. Ayer tocó anunciar los que llegarían durante la primera quincena de marzo. Algunos se estrenaron ya en el servicio ayer mismo, ¿no? Flight Simulator en la nube, que tiene la gracia esta de que permite jugar eh, a Flight Simulator en Xbox One, no solo en en dispositivos móviles. También está, cuidado con este, el Far Changing Tides, que, joder, yo quería probarlo por la noche y no no reuní fuerzas para, para pagar el, el Elden Ring, pero que la gente que lo ha empezado a probar dice que está muy, muy bien. El anterior, el Long Shore o algo así se llamaba, eh, estaba ya realmente bien. Pero quizá lo más destacable por, por esa mezcla, no ese cálculo rápido que hacemos teniendo en cuenta la relevancia o la importancia y lo reciente del lanzamiento, lo más destacable, decías, seguramente el Guardianes de la Galaxia, no que llegará el día 10... Tanto en el Game Pass de PC como en el de Xbox.
1: Desde luego, el Guardian de the Galaxy es uno de los, de los juegos más, más golosones, pero en realidad eh, estamos de enhorabuena a los usuarios de Game Pass porque si no nos llama el Guardian de the Galaxy, tenemos ahí el Kentucky Road Zero, que bueno, bueno no es un juego actual, pero desde luego es eh, muy, muy interesante. O sea, a mí es uno de los juegos que me ha más, más fascinado en los últimos años. Eh, y bueno su mezcla de realismo mágico es algo que no he visto en videojuegos así que, que es una experiencia pero también Jones Souls que sí que está ahí de salida y que si nos gusta jugar en cooperativo tiene bastante buena pinta eh, no sé cómo, cómo será al final eh, in-game pero la verdad es que el tráiler está lleno de, de diálogos súper graciosos te da la oportunidad de ir al gimnasio no sé, es que de verdad que me hace mucha gracia parece un juego cooperativo para pasarlo muy bien
2: sí, sí, habrá que probarlo eh, también está el Lightning Returns ese Final Fantasy XIII 3, en cierto modo. Y, joder, en la letra pequeña, no tan pequeña, ¿eh? no lo esconden, pero se nos olvida que los juegos también se van del Game Pass. Y ayer se, se comentó, por aquello de... Hay que darse prisita, lo del Nier Automata, que sale del servicio el 15 de marzo, si alguien lo tiene a medias, pues eso, que, que corra un poco, que hay varios finales, y si alguien lo quiere guardar en la biblioteca, que yo creo que es chulo tener el Automata ahí, pues que, que aproveche el, el descuentillo. Y estoy dudando hoy al enlazar, Marta, porque creo que creo que tengo ganas de más. Creo que voy a tender a forzar la enlazada. Pero el juego que llegará a Game Pass, aunque más tarde de lo que sería normal por temas de acuerdos y exclusividades temporales, es el Cosware Tokio que no deja de ser un juego de Microsoft. Pero de momento... Eh, sale solo el 25 de marzo en Playstation 5 y PC y para preparar ese lanzamiento han puesto eh, una visual novel gratuita, que sirve como precuela un poco
1: Ahora mismo ya se puede jugar en PS4 y PS5, Eh, para jugarla en PC tenemos que esperar al 8 de marzo y bueno, es simplemente una pequeña historia, por lo que he estado viendo dura alrededor de una hora, depende de lo rápido que leamos, como siempre en la Visual (risa) Novel, y sirve para presentarte eh, a Kaka, no, a KK, que es uno de los los detectives que conoceremos en el juego.
2: Bueno, pero a ver, cuidado. O sea, Kaka es el protagonista de eh, esta Visual Novel o también del juego. Porque yo no sé si podré con él, ¿eh? con ese nombre.
1: A ver, caca, según Andy, ya, ya es oficialmente kaka. Kaka, kaka. Es uno de los detectives que estará en el juego, pero no, no creo que sea el protagonista. Vale,
2: vale, el chavalín ese pero de es la un detective bandolera. que va a aparecer. Ese es otro, yo creo, ¿no?
1: Sí, ese es otro.
2: Vale, vale. Ese me gusta un poco, ¿eh? El diseño. Uf, estoy cada vez con más ganas de Ghostware Tokyo. Ya falta poquito para poder comentarlo, aunque no perdemos de vista que se va a tener que pelear con... Con Kirby, ¿eh? Eso va a ser difícil.
1: Yo, soy, yo aquí soy estoy en Kirby, yo te lo digo ya, ¿eh? Ya,
2: ya, ya. Bueno, a ver. Hay espacio para los dos. Bethesda, no sé si busca eso, del enfrentamiento con Nintendo, ¿no? Ese mítico Doom Eternal con Animal Crossing. Pero serán casualidades de la vida.
1: Bueno, eso no es enfrentamiento, eso es colegueo. Ojalá, ojalá podamos ver a Kirby con los fantasmicas.
2: Ya. Estaría eso estupendo. Es verdad, eso es verdad. En fin, vamos a por el resto de la actualidad de este miércoles vamos a ver qué contamos mañana en la recarga activa muchas gracias por haber comentado hoy la jugada Marta y hablamos ahora
1: muchas gracias a ti Pep hasta mañana
2: chao